0: het licht het familieprogramma van de stichting Adulam in Curaçao voor geestelijke groei het thema voor vandaag is vrede vanuit Jeruzalem vrede wat een geladen woord in deze tijd ja, met het kerstfeest zingen we er graag over... en herinneren we ons dat er ooit eens sprake is geweest... van een kribbe in een stal en een kleine baby in Doeken gewonden, Een baby die ooit eens koning van de hele wereld zou moeten worden. Hij zou de vrede op aarde brengen. Maar waar is die vrede momenteel? Is die er inmiddels gekomen na 2000 jaar christenheid en kerstfeest vieren... We leven in een tijd dat de nieuw nieuw-eeds-bewegingen zich opmaken om het christendom te vervangen door een gemengde oosterse filosofie. Waarvan Paulus het volgende had gezegd in zijn brief aan de gelovigen in Colosse. hoofdstuk 2, vers 8. Luister maar eens. Wees altijd op uw hoede. Laat u niet misleiden en door mensen die hun filosofieën en verleidelijk gepraat proberen u weer tot een slaaf van menselijke tradities te maken... Die filosofieën zijn hun ingegeven door de geesten van deze wereld en niet door Christus. Duidelijke taal niet waar. Alle oosterse godsdiensten hebben deze menselijke filosofie. En zolang christenen maar niet proberen te zeggen dat Christus het enige antwoord op de wereldproblemen is... zullen ze u wel met rust willen laten. Het is zelfs mogelijk om plaats in te ruimen voor een Christus die slechts profeet onder andere profeten wil zijn. Als een weg naar de uiteindelijke overwinning van de... ...en de mening van vele omhoog evoluerende mensheid. De gelovigen in Korinthe waren ook al door deze filosofie in de ban gekomen. Zodat Paulus zijn beloofde bezoek moest uitstellen... ...totdat ze die andere geest, die andere Jezus... ...en dat andere zogenaamde evangelie zouden hebben ontmaskerd en geoordeeld. De hele oosterse denkwijze komt namelijk in opstand. Als christenen gaan vertellen dat de mensheid niet in staat zal zijn zichzelf eruit te redden. Ook niet met de tegenwoordig losgemaakte krachten van de ziel. Weet u, op dit punt moet ik mijn luisteraar een geheim vertellen. Onze zielsvermogens zijn bij de zondeval door God achter slot en grendel gedaan. In ons eigen belang. We zouden er met onze onveranderde geest immers totaal verkeerd mee omgaan. Nu Satan met behulp van de Oosterse filosofie erin geslaagd is... ...deze sluimerende zielenkrachten in de mensheid los te maken... ...zult u zien gebeuren wat de mensheid ermee gaat doen... Zich tegen God verzetten en proberen God van de troon te stoten. om de mens der zonde, belichaamd in de komende Antichrist, op de troon te zetten. En daarover wil ik u nu juist nader inlichten. om u te waarschuwen dat God deze poging door oordeel en loutering. middels het komende wereldgericht zal weten te verhinderen. Jezus is en blijft overwinnaar. Er is geen toverij tegen hem mogelijk. En tegen u ook niet, mijn gelovige luisteraar. Als u zich maar houdt aan het Woord van God, en Satan met datzelfde Woord, evenals de Heer Jezus dat deed, weerstaat. Hij zal van u wegvluchten, want tegen onze Heer Jezus en zijn machtig Woord kan hij niet op. Maar probeer niet in eigen kracht hem te weerstaan. Alleen het Woord van God heeft autoriteit. Laten we ons thema van vandaag nu eens nader uitwerken. En wel door miga 4 vers 1 tot 7 met elkaar te bestuderen. In de laatste dagen zal de berg Sion met de tempel van de heren... de bekendste berg ter wereld zijn. Alle gelovigen zullen hoog van haar opgeven. Mensen uit alle volken zullen daarheen een pelgrimstocht maken. Kom, zullen zij zeggen... Laten wij naar de berg van de Heere gaan om de tempel van de God van Israël te bezoeken. Hij zal ons leren hoe wij moeten leven en wij zullen hem gehoorzamen. Prachtige woorden om te lezen. Maar zijn ze voor u eigenlijk al werkelijkheid geworden? Hoe zit dat met al die mensen die tegenwoordig als toerist of pelgrim naar Jeruzalem gaan? Doen ze dat om God te aanbidden en van hem onderwijs te ontvangen? Waar is die tempel dan waar de profeet over spreken? En waar is het dagelijks brandoffer... wat voor deze eredienst nu eenmaal nodig is? Tja, de Bijbel zegt dat er geen vergeving mogelijk is zonder bloedstorting. Maar laten we ons oog van al die tegenwoordige pelgrims nu maar afwenden... want dat is vaak alleen maar commercie. En laten we terugkeren naar de woorden van de profeet Micha... die vervolgt... Want in die tijd... Zal de Heere vanuit Jeruzalem de hele wereld regeren. Vandaar zal Hij zijn wetten uitvaardigen en zijn woord bekendmaken. Hij zal rechtspreken tussen vele volken en machtige, ver weggelegen naties terecht wijzen. Met de huidige golfcrisis en de wereldwijde spanning daaromheen lijkt deze profetie nog verre toekomst. Zeker als we de profeet Micha moeten geloven wanneer hij er ook nog het volgende bijvoegt. Oorlogstuig zal worden omgebouwd tot landbouwwerktuigen. Geen enkel volk zal nog een ander volk aanvallen, want alle oorlogen zullen verleden tijd zijn. Niemand zal meer worden opgeleid tot soldaat of officier. Iedereen zal rustig in de schaduw van zijn eigen huis zitten, in vrede en welvaart. Want er is niemand meer die hen opschrikt. Dit heeft de heren van de hemelse legers beloofd. Daarom zullen wij de Heer onze God voor altijd volgen, ook al aanbiddende volken rondom ons afgoden. De profeet vertelt dan verder over een grote en laatste exodus van Joden, die uit alle windstreken naar het land van hun voorvaderen zullen terugkeren. Iets wat we nu in de nieuwsuitzendingen al dagelijks kunnen volgen. Toen de eenvoudige boerenfamilies vanuit het hoge noorden van Rusland voor het eerst vliegtuigen zagen, die hen naar Israël zouden brengen, waren ze in het geheel niet bevreesd. Dat grote verbazing van de mensen die hun vervoer moesten regelen. De Heere hun God had immers beloofd dat ze op glanzende vleugels door de lucht vervoerd zouden worden naar hun vaderland. En nu gingen ze die grote, blinkende vogel binnen, zoals Noach eenmaal in die wonderlijke ark binnenging, die notabene op het droge lag. Zouden zij nu bang zijn om in te gaan op God's uitnodiging om op zijn vleugels naar het land van de belofte terug te keren? kunnen van dit eenvoudige en kinderlijke geloof heel wat leren, luisteraar. Ja, Israël staat onder grote internationale druk. Opnieuw dreigen de Joden vergiftigd te worden door dodelijke strijdgassen. Gemaakt door datzelfde land dat hen eens zo afschuwelijk heeft vervolgd. Maar wat nu toegepast dreigt te worden door een zo mogelijk nog vredere dictator. Wanneer we aan het kerstfeest denken... ...horen we de jubelende profetie over Bethlehem in Evrata's velden... ...waar de jonge koning geboren zou worden. Die koning zou eeuwig leven. Maar lezen we wel eens verder in Micha 5? Of komen wij niet verder dan het eerste vers? Even verderop staat namelijk dat Israël onder de voet gelopen zal worden door vijanden... ...waaronder naar alle waarschijnlijkheid ook Irak zal zijn. Het land Assur heet tegenwoordig immers Irak... De volgende uitzendingen zullen we op deze landen rondom Israël en hun rol in de eindstrijd tussen die internationale legers van het noorden, het zuiden en het westen nader ingaan. Ik wil echter nu al een krantenbericht aanhalen. Op een vraag aan Aziz, de Irakse minister van Buitenlandse Zaken, of Irak Israël zal aanvallen in het geval dat het tot een oorlog komt, antwoordde hij ja, overduidelijk ja. Zal God zijn volk dan toch nog prijs geven in deze tijd? In een volgende uitzending over dit brandend actuele onderwerp zullen we op deze vraag terugkomen. Wanneer God ons echter voor die tijd naar de hemel roept, bent u dan al klaar, luisteraar, voor die ontmoeting? Zo ja, tot ziens dan tegen die tijd.